0: No purchase necessary, void prohibited by law. Plus, terms and apply. See for allora, il dolce stil nuovo. Attenzione, queste slide che stiamo utilizzando sono state realizzate dalla professoressa Elena Rovelli. Dipende un po' anche dai libri di letteratura che si utilizzano. Ad esempio, nel nostro libro di letteratura, Guido Binizelli è studiato come appartenente... Ad un'altra categoria di poeti, i poeti tosco e mignano. Invece, in molti altri libri di letteratura eh, Guido Guinizelli è considerato just Novista a tutti gli effetti. Quindi, sta di fatto. Che sicuramente l'esperienza poetica di Guido Guinizelli con quella canzone Alcor Gentile Rampai era sempre amore, comunque è significativa. ma come c'è scritto qua di fatto la scuola del dolce novo è circoscritta agli ultimissimi decenni la scuola del dolce novo scuola che poi è più che altro un insieme di personalità di amici anche se vogliamo con delle sensibilità poetiche un po' diverse fra di loro quindi è non è una vera e propria scuola come era invece la scuola siciliana, nel senso che lì proprio c'era un progetto culturale ben preciso e univoco, portato avanti da Federico II, eccetera. Qui abbiamo invece vari esponenti che hanno comunque dei legami fra di loro e che operano soprattutto gli ultimi decenni del 200 quindi gli ultimi due decenni, tu dici per esempio 1280-1300. E con questo nome particolarissimo. Ora noi la prima cosa che ci chiediamo è la seguente. Da dove salta fuori questo nome di Dolce Stilnovo? Bene, questo nome viene da un canto della Divina Commedia di Dante. Quindi eh, che cosa succede nel Purgatorio, canto 24esimo? Dante incontra dei, delle persone che sono le anime dei golosi, che sono punite... Eh, praticamente desiderano di mangiare continuamente Ma in realtà non possono mangiare niente Quindi sono totalmente smagrite mm, E maciate Tra queste persone Tra queste persone c'è Buonaggiunta Orbiciani Che noi già conosciamo
1: Che è uno di quei poeti
0: appunto toscani Tosco-Emiliani che abbiamo studiato no? Che in un sonetto a Guinizelli Voi che avete mutata la mainera, L'abbiamo già visto Rimprovera Accusa la nuova poesia di Guinizelli Di intellettualismo Di eccessivo intellettualismo Sappiamo, l'abbiamo già spiegato Guinizelli aveva studiato anche filosofia Ebbene, dopo uno scambio di battute con Dante Dice Parla a buona giunta a Orbicciani E dice Mi state seguendo le pagine A71 e A72? Oh, dice Ora, adesso vedo io il nodo che notaro il guittone e me ritenne di qua dal dolce stil novo chiodo. Adesso mi rendo conto, sono consapevole di qual è il passo che noi non abbiamo fatto, quindi noi siamo rimasti al di qua questo nodo, l'ostacolo diciamo, c'è, sta, c'è come una barriera se vogliamo no? una barriera che noi non abbiamo attraversato non abbiamo oltrepassato è invece stata varcata oltrepassata dai poeti del dolce stinnovo è la barriera di qua della quale troviamo me, quindi appunto buona giunta a stesso il notaro quindi sarebbe Giacomo D'Arentini Giacomo D'Arentini il notaio che è il maggiore esponente della scuola siciliana e Guittone che è il maggiore esponente dicevamo della poesia tosco-emiliana ecco adesso capisco questo ostacolo che noi non abbiamo marcato per cui siamo rimasti al di qua del dolce stil nuovo chiodo cioè dicendo queste tre parole vola giù Orbiciani ha dato in un certo senso il titolo al nostro capitolo di letteratura. Quindi eh, la storia della letteratura è cambiata dopo queste parole di buona Giunta a E spiega meglio, dice, Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator se vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. Quindi spiega che questa, questo nuovo gruppo di poeti si caratterizza perché segue proprio il dettato di amore. No? E infatti Dante dice no, che amore quando lo ispira, lui prende nota, no? annota quello che amore gli suggerisce e quindi è, sono strettamente collegati no, al dittatore. Il dittatore delle poesie del Nordostinovo, dicevamo, è appunto l'amore. Gli stilnovisti, l'abbiamo già spiegato, non sono una vera e propria scuola perché hanno degli aspetti originali per cui, come vedremo adesso, vedremo le poesie di Cavalcanti, che sono poesie molto diverse, anche l'impostazione filosofica perfino è completamente diversa rispetto a quelle di Dante o quelle di Cino da Pistoia tuttavia ci sono dei punti di coesione primo, l'appartenenza a uno stesso ambito intellettuale sono amici che condividono una passione per la cultura una passione per la letteratura una passione anche per la filosofia anche se ripeto possono avere delle idee certe volte diverse tra di loro sono amici c'erano delle brigate fiorentine cui appartenevano gran parte di loro come vedremo Dante dice Guido io vorrei che tu e l'apo e Dio quindi vuol dire che erano le persone con le quali condivideva eh, le passioni anche giovanili, no? Poi, la coscienza di costituire un'elite intellettuale all'interno soprattutto della città di Firenze, dicevamo. La polemica nei confronti del vecchio modo di fare poesia, sono consapevoli tutti, comunque, di aver fatto un passo ulteriore, dicevamo, rispetto ai poeti tosco-emiliani, ai siciliani, ai provenzali, eccetera. E poi i legami fra loro di amicizia e di solidarietà. Cioè, si vogliono bene, insomma. La scelta della lirica d'amore è un segno di eccellenza culturale. È il genere che nell'età precedente si era segnalato per impegno inter- intellettuale. Nobiltà dell'elite. Ma attenzione! Per i provenzali si trattava spesso di un'elite aristocratica. Infatti abbiamo detto che molti affermano che i provenzali sono tutti piccoli, nobili, appartengono tutti a piccola nobiltà invece gli stinovisti sono questi, borghesi che vivono nel comune di Firenze intellettuali di primo piano che hanno rapporti con l'università di Bologna abbiamo detto quindi che Guinizelli aveva studiato, era bolognese proprio ma anche loro, anche Caralcanti, Dante probabilmente sono andati a Bologna hanno studiato anche a Bologna sicuramente filosofia Partecipano alla vita politica della loro città, rappresentano l'emergente civiltà urbana dei comuni. Infatti, abbiamo detto che Dante è stato priore, anzi, era proprio priore nel tempo in cui immagina di aver fatto quel viaggio nell'Oltrotomba. E priorato, eh, la carica di priore, insomma, era la carica più importante nel comune di Firenze allora. Quali sono i temi? Ecco. I temi sono tratti in parte dalla poesia trobadorica e siciliana. Ad esempio il tema del saluto, che no? era presente già nella poesia siciliana, ma con una, un accento nuovo, un, una, diciamo, una fisionomia nuova e una, una prospettiva nuova soprattutto, direi. No? ecco dove sta la novità del dolce stile nuovo riflettiamo quindi sull'aspetto del nuovo, quindi della novità senz'altro novità di linguaggio e di stile ma soprattutto novità di prospettiva, di contenuti quali sono gli elementi provenzali? l'iconografia d'amore temi come l'amore non corrisposto quindi anche gli estimovisti spesso si rivolgono, parlano di una donna che magari non corrisponde alla, all'amore che loro provano. Ma attenzione, questi elementi provenzali sono risemantizzati, cioè si dà loro un nuovo significato, un nuovo contenuto. Termini come servitore e signore, ad esempio, non sono più feudali, ma amorosi, quindi amore personificato con la maiuscola il signore del mio cuore ecco non c'è più però quel rapporto feudale no? tra vassallo e signore che invece avevamo visto nei poeti eh, provenzali poi elementi provenzali assenti che non si trovano proprio per niente nelle poesie degli stimolisti sono termini feudali cavallereschi l'omaggio eh, e altre cose del genere no? Il topos della primavera quindi Il luogo letterario della primavera Il fatto che la donna ha un marito Che ci sono i maldicenti Vi ricordate l'interrogazione anche Lusingatori abbiamo ricordato Ebbene tutte queste cose non si trovano assolutamente nel dolce stilnovo Che differenza c'è Tra i siciliani e gli stilnovisti Ad esempio allora, mentre il, no, beh, insomma adesso non so, troppo sulle immagini. Mentre per i siciliani ciò che si voleva raggiungere era l'amore della donna, quindi l'oggetto de, de, del desiderio del, del poeta era la conquista amorosa della donna, invece per gli stinovisti che qualcosa di più. ecco È l'amore assoluto di Dio La donna è solamente un tramite, un mezzo, uno strumento La donna è scala E quindi eh, la donna angelo È un tramite fra l'uomo e Dio Permette all'uomo di avvicinarsi a Dio Ecco, ovviamente pensando al fatto che Dante porta a compimento lo stil nuovo Potete ben capire questo concetto Perché l'abbiamo già visto Abbiamo già iniziato a studiare la Divina Commedia L'amore e la poesia assumono quindi per gli stimo un valore assoluto, l'amore è uno strumento di elevazione spirituale, sì è vero che già i provenzali avevano parlato di una purificazione, la fin amor, eccetera, ma qui addirittura è come se il poeta potesse avvicinarsi a Dio no? attraverso l'amore eh, per la donna, quindi una tematica più schiettamente religiosa ecco, lo stimmovismo è una poesia che accetta, accentua questi aspetti filosofici e religiosi scopo dell'amore non è assolutamente la sua realizzazione pratica la conquista dell'amata come invece abbiamo detto non era ancora per i poeti siciliani no, assolutamente no lo scopo dell'amore è invece la continua tensione verso un valore inafferrabile come ha scritto Ferroni uno degli stu- studiosi che sono importanti in questi ultimi decenni ecco, della storia della letteratura continua tensione verso un valore inafferrato. vi consiglio di prendere attenti se per caso non avete il libro di testa ah, bene bene ecco ad esempio una cosa importantissima che non c'era nei provenzali non c'era nei siciliani una tematica che viene poi soprattutto sviluppata da Dante in modo particolare è quella della lode la poetica della lode la lode della donna allora la bellezza della donna non è possibile rappresentare è ineffabile non, non si può dire ineffabile è un sinonimo di indicibile non si può rappresentare quindi la bellezza della donna Quindi non ci interessano più gli aspetti fisici, no? Quindi io lodo la donna, anzitutto lodo la donna indipendentemente dal fatto che poi lei corrisponda al mio amore oppure no. Quindi il mio amore è del tutto gratuito, se vogliamo. E poi eh, non mi interessa un aspetto piuttosto che un altro della donna, no? Perché la donna va lodata così com'è in modo appunto indistinto. Eh, perché eh, diciamo che diventa un simbolo uno strumento un mezzo e quindi non è più non c'è più la descrizione non so fisica della donna eccetera ma c- ci sono questi aspetti no? appunto la lode il saluto lo sguardo eccetera che rimangono un pochettino più sul generico senz'altro l'apparizione della donna è come un miracolo ad esempio si dice: Tenne d'angel sembianza, cioè aveva l'aspetto di un angelo. Poi dicevamo il saluto. Ebbene, la tematica del saluto a differenza di quella della lode era presente anche nella poesia provinciale, quindi nella poesia precedente, però non è più solo un segno di benevolenza come poteva accadere nella poesia precedente ma diventa addirittura la causa della salvezza se la donna mi saluta io mi elevo spiritualmente io mi avvicino a Dio capite? quindi che assume un ruolo insomma completamente diverso anche i poeti provenzali o siciliani parlavano dello sguardo infatti già nella poesia provenzale siciliana eh, l'innamoramento passava dagli occhi no? oppure la, eh, diciamo il saluto della donna, ma qui eh, giocando un po' anche sull'etimologia di saluto, eh, scusate di eh, salute, salus salutis, no? che vuol dire anche salvezza, il, sal, il saluto è salute, quindi saluto è un gioco di parole, è salvezza dell'uomo, quindi il saluto della donna automaticamente mi salva, mi rende quindi beato, felice, profondamente felice ecco, Questo, quest'altra tematica invece della gentilezza d'animo, non di nascita non ereditaria, l'abbiamo già vista quella tematica del cuore gentile l'abbiamo già vista in Guinizelli ecco perché c'è un legame comunque fra Guinizelli e questi poeti del dolce stinnovo pertanto si supera sicuramente la concezione feudale cortese della poesia amorosa perché, l'abbiamo già detto, la nobiltà non è una questione di eredità ecco Uh, un'altra cosa importante, l'esperienza. Che rapporto c'è tra l'esperienza, ad esempio, il fatto che io mi innamoro di una donna davvero sul serio e la poesia che scrivo. Ecco, diciamo che questo rapporto è un rapporto che viene un po' a, a purificarsi, insomma, e quindi anche. Eh, ad ad astrarsi si rende un po' astratto questo rapporto per cui c'è questa esperienza amorosa che è il punto di partenza sì d'accordo però poi di fatto il poeta pone l'accento su aspetti di di carattere abbiamo detto filosofico, religioso eccetera e quindi lascia un pochettino da parte l'esperienza d'amore così semplice o schietta no? Perché l'amore è un valore conoscitivo, mi permette di conoscere, di, uh, di elevarmi spiritualmente. Ecco, uh, nelle poesie abbiamo la descrizione del processo di affinamento, nobilitazione prodotto dall'amore nel cuore gentile dell'amante. E quindi poi vedremo ad esempio, proprio attraverso la vita Nova di Dante, una specie di raccolta di poesie di Dante, come mano a mano, mano, a mano il poeta uh, appunto si elevi spiritualmente, si affini, si nobiliti, eccetera, proprio grazie a questa esperienza d'amore. Ecco, adesso parliamo un po' dello stile. Ecco, infatti ci siamo soffermati soprattutto sull'aggettivo nuovo, nuovo novità, eccetera, ma adesso vorremmo riflettere un po' sull'aggettivo dolce, stile. Ecco, anzitutto, perché è dolce lo stile, nuovo? Eh, che differenza c'è rispetto alla poesia di Bitone e di Bonaggiunta? Il volgare è depurato dai municipalismi. Per esempio, lo stesso Bonaggiunta del Purgatorio dice: issa per adesso, perché è lucchese, si sente la sua parlata lucchese e la si percepisce anche nelle poesie che lui scrive. Ebbene, eh, non, deve, non devono esserci più questi municipalismi, questi aspetti tipici del dialetto di Lucca, di Arezzo e via discorrendo nel insomma nella poesia la poesia deve essere espressa in una lingua purificata una lingua eletta, una lingua scelta è il toscano fiorentino abbandono dei toni aspri e polemici delle oscurità da trovare cluse. abbiamo detto che Guittone d'Arezzo aveva scritto delle poesie molto eh, complesse lo stesso Dante aveva scritto delle rime petrose insomma un po' seguendo questa modalità del trobar blues, cioè del poetare un po' complesso, chiuso intellettualisti, soprattutto diciamo abbastanza difficile da comprendere. Invece, se dolce nuovo, deve essere piano, semplice da capire, eh, e quindi lineare. La ricerca della dolcezza il lessico deve essere alto e nobile la sintassi deve essere regolare quindi non una spezzata ma molto armoniosa anche la costruzione della frase la melodicità del dettato poetico e quindi dicevamo tornando indietro la lingua che usano i nostri stimovisti è fiorentino Illustre, quindi espulsi tutti i dialettalismi eh, poi ancora dicevamo la regolarità sintattica la melodicità del dettato poetico la compostezza, l'ordine, la proporzione l'armonia l'utilizzo di alcuni pochi eh, tipi di componimento soprattutto canzoni e sonetti e solo poche ballate scritte da cavalcanti ma soprattutto canzoni e sonetti ecco perché è dolce questo stile bene, ci sono delle eh, canzoni che Ben sintetizzano questi aspetti di novità. E so, una l'abbiamo già studiata e la conosciamo, ed è la canzone Al cor gentil reimpaia sempre amore di Guido Guinizelli Altre cose, altre poesie, manifesto. Quindi la canzone Al cor gentil reimpaia sempre amore è una poesia manifesto perché ci spiega insomma che questa poesia è dedicata a chi ha il cuore gentile no? E non gentile per, per nascita Ma chi dimostra no? di essere nobile e gentile con i suoi modi. Poi Guido Cavalcanti Donna me prega Allora eh, dice Guido Cavalcanti in questa poesia Che la poesia è per un'elite Raffinata spiritualmente E non è per l'uomo di basso cuore e poi ancora Dante in Donne che avete intelletto d'amore dice che la poesia non è per gente villana è evidente quindi che per esempio per capire bene la poesia del dolce stilnovo bisogna anche conoscere la cultura filosofica di di stampo soprattutto aristotelico che è denominatore comune insomma di questi poeti del, del dolce stilnovo ecco quindi tutti questi elementi di cui abbiamo parlato eh, caratterizzano, e differenziano la poesia del Dolce Stinnovo dalle poesie precedenti. Le cose che spiegheremo da adesso in poi invece ci faranno capire la specificità dei singoli esponenti del Dolce Stinnovo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,